0: Benissimo il podcast di oggi, dobbiamo vederlo anche un po' come il continuo del precedente nel quale abbiamo evidenziato l'incontro tra Xi Jinping e Putin. Questo oggi invece noi parliamo dell'accordo tra Iran e Arabia Saudita che è stato veramente molto interessante e che eh, potrebbe, non per certo, ma potrebbe segnalare un inizio di cambiamento di equilibri del Medio Oriente e non solo. Tra l'altro a brevissimo, tra qualche settimana insomma, pubblicheremo sul canale YouTube un video dedicato alla storia dell'Iran, in particolare la storia contemporanea, quindi tutta la questione dello Shah, delle, delle ingerenze esterne, di Homeini e quant'altro, è un mega episodio che durerà non so quanti minuti, credo 40. Ma oggi parliamo appunto di questo accordo tra Iran e Arabia Saudita che sono due nazioni con radici culturali e religiose profondamente diverse per quanto uno possa credere che siano simili. Cioè se l'Iran è una repubblica islamica oggi a maggioranza sciita, il regno dell'Arabia Saudita, come molti di voi già sanno, è il vessillo della fede sunnita. Tali differenze e non solo, ma più che altro, le questioni più pragmaticamente politiche hanno prodotto negli, negli scorsi decenni tensioni, conflitti tra i due paesi, che sono in costante lotta tra di loro per avere una leadership salda e forte nel Medio Oriente. Subito dopo la rivoluzione del 79, quando fu rovesciato l'ultimo Shah di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, la dichiarata intenzione della Nuova Repubblica, stavolta guidata dall'Ayatollah Ruola Khomeini, nel diffondere la corrente sciita nella regione, fu in principio all'origine delle prime fratture con Riyadh, ma non l'unica. Consideriamo poi comunque che lo stesso Khomeini si distaccò completamente dall'asse occidentale che invece Pahlavi, eh, lo lo Shah, aveva intrapreso e questo contribuì ad allargare la frattura. Non a caso, i sauditi appoggiarono l'Iraq di Saddam Hussein nel lungo conflitto che lo pose al vicino negli anni Ottanta, al vicino Iran. Eh, Dopo una breve parentesi poi di relativa pace, le relazioni tra iraniani e sauditi eh, peggiorarono di nuovo all'inizio del millennio. Di fronte alla prospettiva versata fortemente in primis da Stati Uniti e Israele, che Teheran potesse dotarsi di armamenti nucleari. E certo non contribuiva a distendere quelle tensioni dovute al persistente sostegno dell'Iran a tutti quei gruppi sciiti che eh, erano e sono presenti in Iraq, nel Libano e anche in altri paesi dell'area. Pensiamo all'ultimo teatro di scontro che si è aperto con lo scoppio in Yemen nel 2015. E ho voluto menzionare proprio lo Yemen perché ora come ora io mi sono posto la domanda lecita, presumo, di chiedermi se eh, effettivamente l'accordo porterà qualche spiraglio di pace nello Yemen dopo otto anni di guerra devastante, nonostante la tregua dell'aprile 2022. Certo è troppo presto per dirlo, ma ben difficilmente, almeno questa è la conclusione a cui sono arrivato al momento, si arriverà al risultato se nessuna delle due parti saprà cedere su questioni politiche, ideologiche, religiose, che sono apparentemente inconciliabili. A questo punto noi possiamo comprendere come l'annuncio del 10 marzo, circa il prossimo ristabilimento delle relazioni diplomatiche che, vi ricordo, tra Iran e Arabia Saudita sono state rotte nel 2016 a causa dell'esecuzione, in Arabia Saudita, di un leader religioso sciita, Nimr al-Nimr, possa rappresentare un importante, forse inatteso, punto di svolta, non solo per i diretti interessati, ma per tutto il Medio Oriente. E lo è in fin dei conti anche oltre il Medio Oriente, lo è per la Cina, visto che la Repubblica Popolare, essendo stata la principale mediatrice di questo accordo, ha fatto da garante, la Repubblica Popolare, infatti già nei mesi scorsi, aveva siglato importanti accordi politici ed economici con i sauditi, del cui petrolio la Cina è uno dei principali acquirenti, mentre Il mese scorso, cioè aprile 2023, Xi Jinping, fresco del terzo mandato alla guida del dragone e dopo un viaggio in Arabia Saudita nel dicembre 2022, aveva accolto in visita ufficiale il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, e proprio nella capitale cinese, a Pechino, ha avuto luogo l'incontro decisivo tra i due rappresentanti di Arabia Saudita e Iran. Nel corso di questo incontro, signori miei, è stata siglata l'intesa di Massima. Questa intesa di massima non si limita allo scambio degli ambasciatori o comunque a circostanze di convenienza o a incontri ulteriori che sono sempre previsti nei prossimi mesi dopo questa riunione tra i ministri degli esteri ma include un accordo per rispettare le rispettive sovranità territoriali e l'impegno reciproco di non interferire negli affari interni. Questo accordo a Pechino si è tradotto in un enorme successo, anzitutto diplomatico, per il leader cinese Xi Jinping, dove al momento altri leader internazionali sembrano aver fallito. Come nota il Washington Post, lo spazio, il ruolo cinese, si sono notevolmente accresciuti, specialmente dopo che gli statunitensi se ne sono andati dall'Afghanistan nel 2021 un ritiro definito dallo stesso Washington Post in questo articolo eh, del 16 marzo 2023, caotico e frettoloso, e che ha visto aumentare la diffidenza, la sfiducia dei leader del Medio Oriente chiaramente verso gli statunitensi, persino da parte di alleati tradizionalmente eh, vicini come i sauditi. La Cina quindi si è dimostrata pronta a colmare il vuoto lasciato dagli statunitensi, ha preparato il terreno per una profonda revisione dello scacchiere, dei rapporti di forza in Medio Oriente, ha gettato le basi per un nuovo terreno di confronto e, probabilmente, anche scontro, quantomeno diplomatico tra le due maggiori potenze economiche del mondo. L'esperto geopolitico Michael Singh, concludendo la sua analisi su questo articolo del Washington Post, riferendosi alla strategia statunitense in Medio Oriente, esorta a un cambio di passo, e qui lo citiamo. Forse, dice Singh, questa è la cosa più importante di tutte, dobbiamo raccogliere la volontà di sostenere le nostre parole con l'azione pena il rischio di favorire la Cina, dimostratasi assai più veloce nel fornire risposte e supporto ai paesi dell'area, e potrebbe non essere l'unico risultato, visto che già si parla di una nuova iniziativa, sempre con la regia cinese, per riunire l'Iran con sei paesi arabi del Consiglio per la Cooperazione del Golfo, dimostrando ancora una volta che la Cina potrebbe riuscire dove l'America ha fallito. E questo diciamo noi senza trascurare che il progressivo avvicinamento dell'Arabia Saudita al blocco sino-russo, Cina-Russia, vedi il rifiuto dello scorso ottobre 2022 di aumentare la produzione di greggio da parte proprio dei paesi del Golfo, per compensare l'aumento dei prezzi del greggio durante la guerra in Ucraina, potrebbe rappresentare un nuovo importante segnale di allarme per gli americani. Aggiungendo che questa intesa potrebbe persino far scaturire un'alleanza militare tra Repubblica Islamica, Cina e Russia, la quale Russia potrebbe aiutare l'Iran a esportare in sicurezza il proprio petrolio e gas nei paesi sanzionati, oltre che portare a una definizione del famoso accordo sul nucleare del quale già abbiamo fatto un episodio del podcast in merito. E a tal proposito, in una recentissima dichiarazione, il principe ereditario Mohammed bin Salman al-Saud ha ammonito che di fronte a una nuclearizzazione dell'Iran anche il suo regno non sarà da meno. Come ricorda Fabio Massimo Parenti, professore associato di studi internazionali presso la China Foreign Affairs University di Pechino, il riconoscimento ufficiale del grande lavoro diplomatico svolto dai cinesi, perché comunque in ogni caso che che se ne dica della Cina questo è stato un grande lavoro diplomatico, arriva dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e da diversi altri governi, il tutto nettamente in contrasto con gli Stati Uniti che hanno svolto un ruolo altamente, questo dice il nostro parenti destabilizzante in Medio Oriente, con la Cina che ha adottato un approccio completamente diverso, per il momento ha promosso il dialogo e la cooperazione, chiaramente in ottica economica, per carità. Un altro analista, Andrew Koripko, scrive... Gli ultimi sviluppi di questa intesa potrebbero potenziare i processi di dedollarizzazione nel caso in cui le superpotenze petrolifere, Russia e Arabia Saudita, si alleino con la superpotenza latente del gas, l'Iran, per vendere le relative risorse in valute diverse dal dollaro, compreso lo yuan. Abbiamo poi un'altra dichiarazione importante fatta da Piero Ortega, giornalista, analista e studioso di politica estera, che dice. La contrapposizione di Biden con i sauditi sui diritti umani, con le frizioni, con l'OPEC sulle quote petrolifere e la pressione esercitata su molti paesi affinché si, tra virgolette, allineassero alle visioni di Washington, hanno reso arduo ritrovare il ruolo perduto dall'America. Ora, con questo non si deve pensare che la Cina si sia adoperata solo per conseguire amore, pace e concordia tra i popoli. Chi studia bene la geopolitica e la politica internazionale sa fin troppo bene quali siano gli interessi economici e strategici che guidano le scelte più importanti. E se già abbiamo eh, me- accennato ai potenziali sviluppi di ordini militari, non dobbiamo dimenticare che la Cina acquista dal Medio Oriente circa la metà degli idrocarburi che importa dall'estero, ragion per cui un'intesa tra i due paesi potrebbe come dire, aprire, vi- aprire la strada, la via, per nuove importanti risorse energetiche come gas e petrolio dell'Iran E non dobbiamo dimenticarci che si potrebbero spalancare nuovi corridoi terrestri che transitino per il Medio Oriente, per la Via della Seta ad esempio, sempre più strategici dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Poi parlando di Medio Oriente non possiamo trascurare Israele, alleato di ferro degli Stati Uniti che se da un lato, grazie a Washington, è riuscito a siglare nel nel 2020 gli accordi di Abramo per normalizzare le relazioni con Sauditi e Bahrain, tra l'altro, però, lascia tuttora aperto il capitolo dei rapporti con l'Arabia Saudita. Per quanto Tel Aviv si sia affrettata a dichiarare che l'intesa con l'arcinemico iraniano non ostacolerà il processo, che potrebbe portare alla storica pacificazione con i Sauditi, resta il fatto che l'intesa con Teheran, come dire, non è stata certo gradita da Israele, che nella storica rivalità tra sauditi e iraniani, ha sempre visto uno spiraglio d'intesa mai formalizzata con la monarchia del Golfo, con i Saud, ha sempre fatto leverage, ha sempre fatto sfruttato questa leva politica per farsi amici i Sauditi. Ma comunque sia, una cosa è certa: Israele, con tutti i dubbi legittimi sulla tenuta dell'intesa, perché io chiaramente ancora non ci, non ci posso credere, non ci credo, e sulla condotta iraniana, non tollererebbe mai, come gli stessi americani del resto, un Golfo nuclearizzato cioè con armi nucleari sotto l'influenza russo-cinese. E in fin dei conti, viste le dichiarazioni di Bin Salman, non è affatto detto che l'accordo di per sé implichi un via libera di Riyadh in tal senso. Insomma, non ha tutti i torti chi scrive che l'accordo tra Arabia Saudita e Iran non pone fine allo scontro, semplicemente abbassa il livello dello stesso. Anche se Dina Esfandiari, consulente senior per il Medio Oriente e il Nord Africa nel think tank International Crisis Group, ripresa da Al Jazeera, sostiene che l'intesa contribuirà ad accrescere la stabilità della regione del Medio Oriente, il che comunque rientra pur sempre tra gli obiettivi politici perseguiti di Washington. In definitiva l'accordo è stato un primo passo, ma molti ne restano da fare per pacificare una delle regioni più turbolente del pianeta, questo almeno dalla fine della Seconda guerra mondiale per Aspera ad Astra. Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash ferguson.